0: A palavra que eu, que eu tenho hoje para meditar Ela veio ao meu coração né, Me tomando de assalto durante a semana E não de vocês que foi fruto do último decreto Que o governador do Pernambuco trouxe é, eu, eu estava com outro sermão na minha cabeça Já preparando Tinha até já conversado com o pastor Humberto Sobre o, o sermão Mas aí eu comecei a pensar Que eu precisava dar uma instrução para a igreja como pastor, eu preciso trazer essa instrução para você, meu irmão e minha irmã, para você que está em casa, eu queria que você prestasse muita atenção, no que a palavra do Senhor tem para dizer, é uma pastoral, baseada nas escrituras, no poder das escrituras, eu quero antes mesmo de ler o texto, fazer uma ressalva muito, muito importante, nós não cremos, numa doutrina que faz parte da cultura brasileira, que é uma doutrina da, da igreja católica, nós não cremos que sem a igreja não há salvação, nós cremos que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo, entretanto, é vital a participação do crente na congregação, estou falando é vital, eu poderia dizer que é fatal, quando o crente deixa de congregar, do mesmo jeito que é vital, que ele participe, e é sobre isso que eu quero tratar, não só apenas sobre o culto, o congregar, mas sobre os assaltos que o diabo, preste bem atenção irmão, nós não vamos falar aqui, de governadores, de decretos, nem de processos humanos, nós vamos falar aqui sobre o um inimigo da sua alma, eu estou falando sobre um poder chamado principado e potestade, que tem articulado constantemente ao longo da história do cristianismo, para sorrateiramente fazer você perder o passo da fé, sorrateiramente gerar uma apostasia no seu coração, e é com muito zelo e temor diante de Deus que eu tenho essa palavra para dar para você. O Senhor tenha misericórdia de mim, mas tenha misericórdia de você também. Eu procurei me esmerar o máximo possível para avaliar os textos que eu vou citar, para que eu não fosse frívolo, para que eu não trouxesse opinião da minha própria cabeça para que eu procurasse os principais exegetas da história da igreja, a fim de afirmar para você, aquilo que é consenso na palavra de Deus, ao longo da história do cristianismo, por isso, preste bem atenção na palavra do Senhor, você certamente chegou aqui envolto, em muitas ideias a respeito de vai ou não vai para a igreja, pode ou não pode, questões que, que são protocolos humanos a respeito de convivência, usa máscara, está vacinado, todas essas coisas que hoje estão em voga de forma tão forte na nossa sociedade, e minha palavra hoje não é contra nenhuma delas, eu não sou contra a máscara, eu não sou contra o distanciamento, eu não sou contra a vacina, e não sou contra o governo, nem contra os protocolos de convivência, mas acima dessa instância, bem acima da instância humana, está a palavra de Deus, e você que é membro da igreja, um dia você confessou que, a palavra de Deus era a única regra de fé e prática. A sua prática, a minha prática, está a condicionada à palavra de Deus. Não aos usos e costumes da cultura, nem aos usos e costumes da sociedade, mas à palavra de Deus. Vamos ler então o texto, Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra do Senhor para nós. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus... Se temos tudo isso, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado do corpo, o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima, porque, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, essa expectativa, certa expectação horrível de juízo e fogo vinho dor, prestes a consumir os adversários, sem misericórdia, morre pelo depoimento de Deus, ou testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, hum. de quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado, digno aquele que calcou aos pés do filho de Deus, ou profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o espírito da graça, Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém e amém. John Piper disse, se não sentimos fome por Deus, é porque provavelmente estamos comendo na mesa do mundo. A fome por Deus é sinal da sua saúde, a saúde espiritual, um desejo pela presença do Senhor, um desejo de estar alinhado com o Senhor, um desejo que, que promove uma busca inquietante, Senhor eu te quero, Senhor eu te quero, e nós cremos irmãos, que o sangue de Jesus, abriu a oportunidade de sermos amigos de Deus, e de temos um verdadeiro real relacionamento com Deus, nós, que somos chamados cristãos, dessa linha de, de pensamento, dessa linha de teologia, nós cremos o seguinte: nós éramos inimigos de Deus. Confessamos isso a cada batismo que fazemos. Nós éramos alheios à aliança com Deus estávamos debaixo da ira de Deus, essa era a nossa condição, Deus não podia estar conosco, por causa do nosso pecado, mas Deus queria estar conosco, a Bíblia toda revela isso, Adão peca e Deus vai buscá-lo e diz, quem te fez saber que estavas nu? Deus tira o povo do cativeiro do Egito e diz, eu quero habitar no meio de vocês, e manda construir um tabernáculo no centro do acampamento para estar no meio do povo de Deus o nosso Senhor Jesus é o próprio Deus, que se faz homem, para vir aqui à terra, pagar pela nossa iniquidade, com o seu sangue nos purifica, para termos agora, essa liberdade, e esse privilégio, o maior privilégio do crente, estarmos na presença de Deus, como podemos negligenciar isso? Preste atenção meu irmão e minha irmã, a coisa mais radical, mais preciosa, o maior privilégio do crente, é a presença de Deus, nada se compara a isso, nada se compara a isso, e o texto que lemos, fala que se nós negligenciarmos isso, há uma expectação de juízo, de vingança de Deus, uma ira que será derramada como juízo sobre o seu povo. O povo de Deus. Você. Se negligenciarmos isso. O que o texto parece estar mostrando para mim. Assim como está mostrando para você. É o seguinte. Cristo fez tudo para termos agora amizade com Deus mas é possível que nós negligenciemos a obra de Cristo, negligenciemos o privilégio, é possível, e é por causa disso que vem essa palavra forte de admoestação bíblica, eu quero dizer para você que admoestação é um termo severo, quando a palavra fala exortação, ela está falando de você chegar junto sutilmente, ombro a ombro, ajudar o irmão, mas quando fala de admoestação, ele está falando de uma repreensão severa, dura, para correção, para o benefício. Então a minha pergunta no começo desse sermão, é a seguinte, o quanto você valoriza a presença de Deus? eu não estou falando se você crer que ele é onipresente, sim ele é onipresente, mas ele não habita com o ímpio, e se você não valoriza, ele está dizendo que você está negligenciando isso, e o texto está falando que há uma perspectiva de ira de Deus sobre você, veja como o assunto é sério, para você e eu termos esse acesso, esse privilégio, Cristo, foi lançado na maior treva, na maior, no maior escárnio, no maior prejuízo, para eu e você podermos ter esse acesso, o que você tem feito com esse acesso? Como é que você vive de segunda a sábado? Hum? Você tem buscado o Senhor? Senhor? Tem realmente buscado ao Senhor Você é crente de segunda a sábado? Hã? Você quer Deus de segunda a sábado? Você é uma pessoa que ora Como você diz que é amigo de Deus E você não busca, não conversa com Ele Um momento, durante a semana toda Hein, crente? Você lê a Bíblia eu estou falando como um pai aos filhos. Você lê a palavra. Ela é especial para você? Ela é a voz querida daquele maravilhoso Deus? Ou você é negligente na leitura da palavra? É irresponsável por já estar há anos na igreja. E não saber qual é a voz do pai. Porque você é elevado por todo tipo de voz por todo tipo de matéria e conhecimento humano, mas não se apega à voz do Pai, crente, homem e mulher fiel, eu estou chamando você a consciência cristã, eu estou lhe chamando no nome de Jesus, desperta, porque a apostasia está perto da sua alma, não pensa que essa negligência não tem preço, não pensa que essa, esse procedimento não acarretará em males para a sua alma, no nome de Jesus desperte, assuma a sua postura, você deleita-se em Deus, você ama o Senhor, você o quer de verdade, pois está na hora de começar a posicionar-se, e o texto está falando sobre isso, tendo pois, o que é que a gente tem, o texto vai falar para nós, dê uma olhada por favor, o que é que a gente tem, da parte de Deus, o que é que a gente tem, a gente tem o sangue de Jesus, versículo 19, tendo o sangue de Jesus, Calvino diz, que o sangue de Jesus é a contínua consagração da sua vida, o sangue de Cristo está sendo continuamente aspergido sobre a face do Pai, para irrigar o céu e a terra Calvino está dizendo em outras palavras o que torna você apto todo dia e toda hora para você estar na presença de Deus é o sangue de Jesus não foi em vão não é em vão que ele derramou o sangue dele preste atenção para você ter um ingresso não é um passaporte que você tem, para você ter o um ingresso à presença de Deus. Não é se foi vacinado ou se não foi, para você ter ingresso à presença de Deus. É o sangue do Filho Bendito. É isso que lhe dá acesso. Isso é um meio divino. Eu e você não contribuímos com nada. Segundo aspecto, versículo 20 para a gente poder ter acesso, diz, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, o apelo do apóstolo, que eu acredito que é o apóstolo Paulo, que escreveu essa, esse, esse texto sagrado, o apelo é o seguinte, você quer estar na presença de Deus, pois os meios divinos para você estar na presença de Deus, primeiro foi o sangue de Jesus, que continuamente está na presença de Deus, purificando todos os seus pecados, mas o segundo meio de acesso é a carne de Jesus, veja que ele fala que é por meio da sua carne, então os teólogos falam o seguinte, a encarnação de Cristo revela um modelo para você, o modo como Cristo viveu revela para a igreja o modelo pelo qual Cristo quer ser vivido entre nós. Como eu posso estar na presença de Deus? Olha para Cristo. Você consegue imaginar Jesus Cristo na terra como um homem sem buscar a Deus? Sem orar? sem buscar a palavra de Deus, sem buscar o discernimento de Deus, sem ter afeição a Deus, sem viver para Deus, você consegue imaginar, pois o texto está falando que a encarnação é o modelo, se você tem o um modelo, viva pelo modelo no nome de Jesus, tendo sangue e tendo a carne, é interessante que ele usa a carne como se fosse o véu, o santo dos santos, era o lugar mais íntimo da presença de Deus no Velho Testamento, e ele tinha uma barreira, era um véu, está dizendo que a barreira que impede você de entrar na presença de Deus, é a sua carne, mas Jesus tinha a mesma limitação que você, Jesus também tinha carne, Jesus também tinha preguiça, Jesus também tinha distração… Jesus também tinha problemas para resolver, como você tem. Mas Ele abriu o acesso. Então é por meio da sua carne que você vai à presença de Deus. E não tem desculpa, porque o modelo de Jesus é vital. É crucial. Ele tinha apreensões, ia buscar a Deus. Ele estava cansado, ia buscar a Deus. Em todas as coisas, em todo momento era a presença de Deus. Então, eu e você temos o sangue, temos a carne. Agora, ele fala sobre o que nós temos em nós. Veja o que ele diz no versículo 22. Aproximemos-nos. Se você quer estar na presença de Deus, você tem um acesso dado por Deus pelo sangue e pela carne de Jesus. Mas você quer estar mais uma vez eu pergunto, e não é uma pergunta retórica, é a pergunta mais essencial da nossa vida, você quer estar? Você realmente quer estar na presença de Deus? Pois se você quer estar, é com um sincero coração, Calvino diz, contrasta um coração honesto e sem dolo, com aquele que é dissimulado e enganoso, não é para os outros verem, é para você, você quer, um coração que seja sincero, depois ele diz, em plena certeza de fé, uma fé que seja plena, que traga-lhe convicção, e isso é muito importante, que diz a natureza da fé, nos diz que a graça de Cristo, só pode ser recebida, por aqueles que exibem, uma convicção inabalável, e bem direcionada, eu creio, eu creio, que o sangue dele, abriu para mim, eu creio que Deus agora é meu amigo, eu creio, eu creio que agora eu tenho o privilégio de ter o livre acesso ao dono do universo, eu creio, eu creio que todas as minhas coisas, as minhas crises e as minhas situações estão diante dEle e que Ele é a minha solução para tudo, eu creio. Plena certeza de fé que agora eu posso. Porque o sangue me limpou Porque agora eu tenho um livre acesso pela, pela carne de Jesus Coração puro Ele diz Tendo o coração purificado Da má consciência e lavado o corpo com água pura Ora, o que é um coração? Que ele já falou que é sincero Agora ele fala um coração purificado Ele fala da má consciência Como a consciência da gente pode ser Ludibriada, pode se tornar uma consciência má É quando justamente os engendros do maligno Começam a persuadir a nossa mente para, em vez, em vez de vivermos pela fé Em vez de vivermos baseado na palavra Nós começamos a ser conduzidos por outros méritos Ou por outros acessos A consciência má É por exemplo quando você está magoado, e você diz, eu não consigo, e você prefere a mágoa, do que estar com Jesus, é quando você está ocupado demais, preocupado demais, você fala assim, eu não tenho tempo, é isso a má consciência, você diz, eu preciso trabalhar e não tenho tempo para Deus, é uma consciência má, você foi levado pelo diabo, e nem percebeu, como nós... Adentramos a presença de Deus Como podemos usufruir o privilégio da presença de Deus? Está aqui, um coração sincero De fato eu quero Não é para os outros verem É por causa de mim, é isso que eu quero Segundo, eu tenho uma fé certa Uma convicção própria Eu sei que Deus é meu amigo E eu posso usufruir isso Mas terceiro O meu coração está purificado eu não estou mais sendo levado pelas opiniões dos outros. Eu não estou mais com conversinha fiada. Eu não estou mais em grupos de WhatsApp que só prejudicam a minha fé. Eu não estou mais com conveniências e amizades que destroem o meu ânimo com Deus. Eu não estou mais com a consciência prejudicada. Por quê? Porque meu coração está purificado. Meu corpo está lavado. Eu então usufruo veja que ele está dizendo que existem meios pelos quais a gente usufrui a presença de Deus meios divinos sangue de Jesus o modelo de Jesus de encarnação agora os meios humanos um coração sincero uma fé convicta plena um coração purificado esses são os meios humanos Agora eu pergunto para você Mesmo assim, será que a gente pode Só sobrar? Naufragar? Apostatar? Sim Sim O que seria apostasia dentro desse contexto? Apostasia é o ser negligente Eu tenho tudo isso Cristo me salvou, Cristo me deu o um modelo, eu conheço o modelo, eu sei o modelo, o Senhor me deu um coração novo, um coração que eu posso desejar a Deus com sinceridade, o Senhor me deu a fé, o Senhor me deu um coração purificado, eu tenho tudo isso, então Ele propõe para mim e para você exercícios, exercícios espirituais, Fortes exercícios para não deixar eu só sobrar, para eu não, não ser levado, como a maioria é. Você conhece, aqui tem alguém que conheça. Por favor, depois faço sinal quando eu fizer a pergunta. Alguém aqui conhece alguém? Você conhece alguém que era da igreja? Parecia que amava a Deus, mas abandonou a igreja, não está mais em igreja. Você conhece alguém assim? Levanta a mão. Você acha que aconteceu o que com uma pessoa? o que você acha que aconteceu com ela? Ah não, ela teve uma desilusão na igreja, ela teve um desentendimento, ela não foi muito recebida, muito acarinhada, eu vou dizer para você, foi isso não, nós participamos da igreja, não por causa das pessoas, nós participamos da igreja por causa do sangue, aqui diz o que foi que aconteceu com ela, essa pessoa que você conhece Aqui diz o que aconteceu com ela E preste atenção Porque o recado é para você, não é para ela não Porque eu e você estamos na mesma condição que ela E se a gente não cuidar A gente vai junto do jeito que elas foram Três exercícios Primeiro, versículo 23 Guardemos firmes A confissão da esperança Sem vacilar Pois quem fez a promessa é fiel Primeiro mantenha a confissão da esperança mantenha primeiro para si mesmo mas também para o outro Calvino diz, o que adianta você dizer que tem fé, se você na hora que precisa dela, você não confessa ou seja, você não fala o seu coração ou você não fala para o outro dizendo, não a minha fé não me permite, a minha fé me faz crer diferente, a minha fé me leva por outra jornada, o que, é que adianta você dizer que tem amizade com Deus se você não tem essa fé que fala o seu coração, e fala diante da sociedade. A confissão que é dita aqui, é você falar. Não é você saber, é você falar. É você começar a se posicionar claramente em cima da sua fé. Ele disse que é uma confissão de esperança. Talvez o que está faltando hoje. Hein? Mas o maior a índice de depressão da história da humanidade... Pessoas desanimadas O que é está que faltando? Porque a esperança não surge Calvino diz A esperança é filha da fé Ela só cresce quando a fé está madura Quando a fé é confessada Quando a fé é vivida Aí a sua esperança cresce Aí você começa a ver com novos olhos Mas o que seria essa confissão? É o que você confessa aqui na hora que você está passando por um problema, um tormento, uma situação irregular Uma coisa que lhe prejudica, você diz Eu sei que o meu Deus é meu amigo Eu sei que eu tenho acesso a Ele Eu sei que Ele cuida de mim Eu sei que Ele é por mim Você crê ainda? Quando alguém lhe confronta Alguém lhe diz Ah, mas você vai para a igreja? No um negócio feito nesse momento que a gente tá, você vai para a igreja, você dizia, pois é, é a minha fé, eu creio, e é por isso que eu vivo, eu creio, é por isso que eu pratico, eu creio, e é por isso que eu faço o que eu faço, confesse no nome de Jesus, você confessa para o seu coração, mas você também confessa para as pessoas que convivem com você, eu vivo porque eu creio, e eu creio porque eu vivo, eu vivo o Evangelho Paulo escrevendo aos filipenses diz Vivei por modo digno do Evangelho hum? Confesso Quanto tempo faz que você fez a confissão aqui em cima? Hum? Aquele momento que você disse Eu creio eu creio que eu sou todo nascido em pecado Eu creio que eu estava indo para o inferno Eu creio que Jesus me libertou do império das trevas Eu creio que a minha vida agora é dele Eu creio na Santa Trindade Eu creio na igreja do Senhor Jesus como povo de Deus Eu me submeto às autoridades enquanto elas forem submissas à palavra de Deus Quantas vezes você ouve essa confissão Mas quantas vezes você a confessa para si e para o mundo Quantas vezes? Você quer manter a sua alma sem apostasia? Guarde firme a confissão da esperança. Guarde firme. Não abandone. Continue afirmando a sua fé. Continue afirmando a sua fé. Você precisa, senão você só sobra. Senão você naufraga. Segundo, versículo 24 consideremos-nos, preste atenção porque essa palavra é muito importante, é ter consideração com o outro, consideremos-nos também uns aos outros, você e eu precisamos ter consideração com o outro, o texto aqui está tratando de um problema da igreja lá, a carta é aos hebreus, os hebreus tinham uma cultura muito própria, eles faziam parte da aliança mosaica, e dentro dessa aliança havia um costume a respeito da religião, sabe qual era o costume? Eles guardavam o sábado, mas sabe como é que se guardava o sábado naquele período? Você guardava o sábado em casa, você não ia para a igreja, você ficava em casa, era assim que você guardava o sábado, tinha um outro costume, o costume é, eu não me associo ao gentil, se eu estiver comendo numa mesa, um gentil sentar na mesa, eu saio da mesa, eu não me associo ao gentil. E aí, Efésios, capítulo 3, diz que Deus, capítulo 2, diz que Deus quebrou a barreira de separação entre gentios e judeus, formando a igreja. A igreja agora é composta de gentios que são convertidos e de judeus que precisam abandonar a cultura. Para viver agora a cultura do Evangelho. Qual é a cultura do Evangelho? Os apóstolos ensinaram. Primeiro dia da semana O que é que eu faço no primeiro dia da semana Desde os apóstolos Desde os pais da nossa fé Desde os primeiros A nossa doutrina é a doutrina dos apóstolos O que é que eles faziam no primeiro dia da semana Irmãos Eles iam ao templo O judeu diz Não Eu acostumei o seguinte O sábado Eu guardo o sábado Eu fico em casa, eu descanso é assim que eu honro a Deus Na minha vida privada Aqui não Você agora é igreja Você tem que largar a mão da sua cultura anterior Ah, mas eu não vou para aquela igreja não Sabe por quê? Está cheio de gentil Meu costume é o seguinte Se tem gentil, eu não sento na mesa Se tem gentil, eu não sento no banco Veja, irmãos Que um aspecto cultural que eles trouxeram da fé deles lá do Velho Testamento, agora está prejudicando o andamento da igreja, está dividindo a igreja, está fazendo a igreja ser partida, se tiver gentil, o judeu não participa, e o gentil por sua vez diz assim, esse povo é um povo arrogante, acha que é melhor do que os outros, eu também não quero nada com eles, ou seja, briga, você acha que o diabo, Intenta o que com você, se não causar em você briga dentro da igreja. E é briga de opinião. Hã? Nós povo de Deus estamos sendo partidos pelo diabo irmãos Nós não somos partidos por ideologia nenhuma não Nós não somos partidos pelas, pelas questões do governo Pelas decisões do governo Ou se é o presidente A ou o presidente B Não é isso que nos parte não Sabe o que é que parte a gente? É o diabo que põe o no nosso coração Que a gente é dono da verdade Ou que a gente é melhor do que o outro E agora Vem essa questão sanitária o diabo sempre fez isso conosco, mas agora sutilmente ele insere essa questão sanitária, ah se a pessoa estiver sem máscara, eu não quero saber, é seu irmão na fé, imagina a igreja dizer, você não entra se você estiver se sem máscara, é seu irmão na fé, o sangue de Jesus foi derramado sobre ele, e agora vai ser a máscara um ingresso, para você ter comunhão com ele, tem que ter um distanciamento É o seu irmão na fé E agora é É vacinado ou não é vacinado nem, nem o estado brasileiro Determinou como lei que tem que Agora Se não é vacinado não entra Se é vacinado entra Como assim? Preste atenção que eu estou falando de novo Para você não ir pelas, pelos engenhos do diabo Eu estou falando, não é da questão do governo, não O governo pode dizer o que ele quiser Ele não teme a Deus O que o texto está dizendo é Você quer manter sua alma limpa, sem apostasia Pois então considere o outro Considere o outro o irmão vem sem vacinação, você considera ele Mas você que não quer tomar a vacina Aí chega o outro que é vacinado Você diz, está vendo, não tem fé Mentira sua Considere o outro Considere o irmão Tem gente que acha que deve tomar Eu tomei E tem gente que acha que não deve tomar Então que não tome mas eu e você temos que considerar, para manter a nossa fé saudável, porque se foi o sangue de Jesus que nos habilitou a sermos corpo, então não pode ser outra coisa que rompa a nossa unidade, nada, e isso é uma postura sua irmão, quando nas suas redes sociais você fica lá postando coisas para alfinetar os outros, quando numa, numa conversa pessoal você fica lá discursando para poder arrebentar o outro Quando com a sua postura você acha que é melhor do que o outro Quando dentro da igreja você diz, eu só vou se estiver se nessas condições Você não vem mais por causa do sangue de Jesus Você vem porque é assim, porque é assado, porque eu concordo, porque eu não concordo No nome de Jesus, preste atenção, consideremos-nos uns aos outros Aí ele diz para quê? Ele diz para nos estimularmos ao amor e às boas obras A vocação do crente O cuidado uns com os outros Praticar o ministério Você que é da igreja, cadê você no ministério? Cadê você servindo? Hum? Foi o que aconteceu com você? Você tocava, não toca mais você fazia parte daquele ministério, não faço mais, ah, não, não dá, não dá, não dá, porque não dá, foi o que aconteceu, pois eu estou chamando você, aqui ele está dizendo que esses exercícios são para evitar a sua, a sua apostasia, o que aconteceu com aquele irmão lá que você conhece, que deixou a igreja, foi isso, ele começou a dizer, não aceito, não, aceito, não gosto, ah, desse jeito eu não vou, e ele começou a se retirar, paulatinamente, ah não vou mais fazer parte do ministério, agora eu só vou se for para aquele culto, eu só vou se for para aquele pastor, eu só vou se for para aquela condição, só se tiver um distanciamento de um metro, só se tiver vacinado, só se tiver não sei o que lá, são as condições que o diabo sutilmente vai pondo, para nos dividir, eu estou falando uma questão espiritual, que envolve tudo isso, por isso não se perca Não se perca com questiúnculas Que são menores do que a palavra de Deus Porque se a palavra de Deus tem ordem E tem poder sobre você O que ela está dizendo para você Não é o pastor sábio Não é homem algum É Consideremos-nos uns aos outros Para o amor E para as boas obras Terceiro terceiro exercício que ele diz aqui, ele diz, não deixemos de congregar-nos, quer uma definição de congregar? qual é essa palavra, o que é que ela quer dizer? ele quer dizer esse ajuntamento que acontece no domingo, esse que a gente está vivendo agora, isso aqui é a palavra de Deus, tem autoridade, maior autoridade é a palavra de Deus, do que qualquer ordem ou palavra humana, você está me ouvindo, a palavra não está sendo dada para a comunidade, mas está sendo dada para cada um, é para você essa palavra, você que está em casa, está me ouvindo aí na internet, é para você, não deixemos de congregar-nos Deus está falando para você Para O seu evangelho não pode ser o fica em casa O seu evangelho não pode ser o evangelho dentro de casa O seu evangelho tem que ser comunitário Tem que ser na congregação A igreja Você sabe disso Ela tem dois, duas perspectivas Quase sempre a gente mistura Existe um aspecto institucional Governamental Administrativo Mas existe um aspecto Espiritual De fé A igreja verdadeira É a igreja da fé É espiritual Essa igreja Que é a igreja da administração é só uma organização Mas a igreja verdadeira é um organismo É o corpo de Cristo Essa palavra é dada Para pessoas que se dizem Crentes O que eu quero dizer com isso é o seguinte Se eu Como pastor da igreja Chegar aqui e disser para você Você não pode vir para o culto Você tem que dizer anátema Maldito eu prefiro a palavra de Deus, do que a palavra do pastor, porque a palavra de Deus está dizendo para você, não deixe de congregar, você diz, mas é uma questão sanitária, está certo, você está certo, pois então, Jesus Cristo, que é o um modelo encarnado para você, não deveria ter abraçado e cuidado dos leprosos, porque era uma questão sanitária, e você é o corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo. Se Cristo hoje habita na terra, é através da sua vida. E você vive como ele viveu. Não irmão, não é questão governamental, não é questão sanitária, não é questão de nada, é o diabo. Preste bem atenção que eu estou lhe falando o diabo quer destruir a sua caminhada cristã, o diabo quer destruir o seu fogo espiritual, o diabo quer arrancar você da fé e da vida com Deus, o diabo quer você distante de Deus, não se trata de governantes, não se trata de protocolos, não se trata de decretos, não se trata de pandemia, não se trata de nada, porque mesmo quando não tem todas essas coisas, o diabo continua operando para afastar você da vida com Deus… Esses exercícios que são determinados por Deus aqui na sua palavra, são para qualquer momento da sua história, não é só quando tem pandemia, mas na vida toda do fiel, três coisas basicamente que Ele está dizendo, esforce-se para manter uma confissão de esperança, guarde isso, segunda coisa, esforce-se para manter a unidade, Calvino faz o seguinte comentário a respeito disso. Ele diz: é indubitável que a nós cumpre cultivar a unidade de forma mais séria, porque Satanás está bem alerta, seja para, veja só, seja para arrebatar-nos da igreja, ou seja, para desacostumarmos-nos dela de maneira furtiva. Ou seja, só rateiramente ele vai tirando você, só rateiramente vai tirando você, só rateiramente vai deixando você longe furtivamente, eu estou lendo um comentário de Calvino, eu estou lendo um comentário que foi de 1500, faz mais de 500 anos, quando Calvino traz essa perspectiva, ele está puxando de Agostinho, ele está puxando de Origens, ele está puxando dos pais da igreja, ou seja, os discípulos dos apóstolos, que interpretaram o texto para nós, o diabo quer roubar a sua caminhada na fé Aí você diz, não, mas no domingo É porque no domingo, rapaz, é o único dia que eu tenho para descansar Eu vou para a praia Eu vou pescar Eu vou curtir um pouquinho a minha família Preste atenção, irmão Que mesmo antes da pandemia, eu já tinha tudo isso Roubando de você a igreja Agora, o diabo está usando outra coisa pois eu estou querendo dizer isso para você, se eu disser para você, não venha para a igreja, você tem uma palavra mais, com maior cabedal, com maior autoridade do que a palavra do pastor, sabe o que Paulo diz, quando ele escreve aos filipenses, ele diz, se vier um anjo, da parte do céu, e falar para vocês um outro evangelho, que não seja o que eu tenho pregado, que seja anátema, se vier um anjo para dizer para você, pare de congregar na igreja, você diz seja anátema, no nome de Jesus, essa é a palavra de Deus, você quer manter seu passo, olha eu tenho certeza que muitos aqui, durante o período da pandemia, quando deixaram de vir para a igreja, muitos começaram a esfriar, Muitos começaram a perder o passo E alguns irmãos são mais, de mais tempo aqui na igreja Quando começaram a discordar demais A se afastar demais Começaram a esfriar na fé Eu tenho certeza, eu conheço vários exemplos E continuo vendo isso acontecer até hoje o irmão vem bem na caminhada, vem integrado, vem fervoroso, e começa, ah não, não aceito, ah não quero, ah não posso, ah não sei o que lá, agora eu tenho um vestibular, agora eu tenho uma, um, um trabalho demais, agora eu tenho filho, agora eu tenho uma situação nova, agora o meu emprego exige mais de mim, e a pessoa começa a capotar na fé, não estou dizendo, que a igreja é quem salva você, mas o que eu estou dizendo é que se você tem fome de Deus, você vem para a igreja. Se você quer a presença de Deus, quer manter a presença de Deus, você vem para a igreja. Você não larga, você continua. Ele diz assim: a respeito desse esforço de congregar, nós somos chamados pelo Senhor para que todos procuremos trazer os outros nós somos chamados por Deus, nesse versículo, quando ele diz, admoestemo-nos uns aos outros, nós somos chamados por Deus, para chamar o faltoso, agora você deve conhecer algum crente, seja daqui da igreja, ou seja de outra igreja, que não está participando, você conhece? Pois agora a palavra de Deus está dizendo para você, chama, bora voltar, bora, bora irmão, bora voltar, Chama, chama, chama Bora voltar, bora voltar Se ele é de outra igreja, chama ele para ir para a igreja dele ah, a igreja não abriu Então chama para vir para cá Chama Admostemos-nos. A palavra é forte, é severa Você vai perder a sua, o seu passo Você vai apostatar Há um juízo de Deus esperando por você Há uma ira de Deus vingadora contra você Porque você está negligenciando a obra de Cristo Ele diz Esforçando-se por guiar os desviados de volta ao caminho Você conhece gente desviada Você falou aqui Puxa a pessoa de volta para Cristo Fala de novo para ela Motivo da fé dela mas diga para ela, não adianta você dizer que tem Jesus Se você não tem igreja Porque a igreja é o corpo de Cristo A igreja é o corpo de Cristo Como é que a pessoa diz Eu amo o Cristo, mas não amo o corpo O corpo é a pessoa dele E mais Nós somos chamados por Deus Por estender a mão a quem está caído Pecou ou talvez está desanimado, abatido, depressivo. Nós somos chamados por Deus para estender a mão e dizer, bora irmão. Levanta, tem Deus suficiente para você. Para fazer a confissão para o irmão. Para levantá-lo pelo poder da fé. Bora irmão, bora irmão, bora irmão. Pois o texto está chamando você. Também chamando você para chamar ou ganhar os de fora. Chamos perdidos para conhecer o Senhor Jesus. Não brinca com isso, não, irmão. O diabo só rateiramente tem tentado destruir você. Você fala assim, mas espera aí, castigo de Deus por causa disso, é isso mesmo, irmão. Veja a argumentação que segue no versículo 26. Veja aí, dê uma olhada a Bíblia, não é a minha opinião não, a Bíblia, veja o que diz, porque se vivermos deliberadamente pecado, o que é que é esse pecado deliberado? Pois Calvino comenta, ele diz assim, os pecadores mencionados pelo apóstolo, não são os que de alguma forma caem, são antes, veja quem são esses, que são costumeiros no pecado, vivem deliberadamente no pecado, são antes aqueles que abandonam a igreja e se separam de Cristo, Se você viver assim, separado da igreja e separado de Cristo, você está vivendo deliberadamente em pecado. E tem mais, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, você já sabe de tudo isso que a gente já falou, então já não resta sacrifício para você é como se você estivesse dizendo, o argumento é o seguinte, é como se você estivesse anulando o sacrifício de Jesus, você desprestigiou o sacrifício de Jesus, você está dizendo com a sua postura, você está dizendo o seguinte, para mim não vale nada, Deus se sacrificou para estar comigo, mas eu não valorizo a presença dEle, agora por favor, não tira do foco que eu estou colocando, eu falei no começo do sermão de segunda a sábado, não estou de maneira nenhuma argumentando que você só tem Deus no culto do domingo. Mas o que eu estou dizendo é que é uma coisa integral. Você quer Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e no domingo. Você vem com o povo de Deus congregar. Faz parte do todo. O versículo 27 diz, pelo contrário. Se a pessoa está negligenciando essa salvação, está negligenciando a presença de Deus, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então Calvino comenta sobre os adversários: Quem são esses? Todos quantos rejeitam o lugar que lhes é dado entre os fiéis são incluídos entre os inimigos de Cristo. Quando você rejeita participar do corpo. Você se torna adversário do corpo, você se torna adversário de Cristo. Aquele seu amigo que diz eu não participo mais de igreja se tornou inimigo de Cristo, adversário do povo de Deus. É isso que o texto está dizendo. E diz mais: não há meio-termo, comentário de Calvino. Aqueles que abandonam a igreja se entregam a Satanás. É duro, é forte. Não pense que você é um homem super herói Você é uma mulher super heroína Ah, minha fé ninguém tira de mim É mentira do diabo Precisa manter firme a sua confissão Mantenha firme a confissão A confissão da esperança Você precisa estimular um ao outro Precisa considerar o outro Para manter a sua fé saudável mas você não pode deixar de congregar, para manter sua fé saudável, versículos 28 e 29, ele fala sobre a deserção, versículo 28 ele diz, na lei de Moisés, se alguém rejeitasse a lei, era morto, agora na nova aliança com Cristo, se alguém negligencia o sacrifício de Cristo, o que é que acontece com ele? Ele diz... Ele diz, ele expressa essa diserção do cristianismo sobre três formas de linguagem aqui. A primeira, calca aos pés de Cristo. Depois diz, o sangue de Cristo passa a ser profanado, porque você está rejeitando ele. E terceiro, você pega o espírito da graça e você despreza. Por isso que se torna inimigo. E versículos 30 e 31, ele fala sobre essa vingança de Deus. E é para o povo de Deus veja aí, versículo 30 diz, o Senhor julgará o seu povo, é para o povo de Deus, a vingança de Deus, ele realça, quão severa é aquela vingança de Deus, que aguarda todos aqueles, que apostatam da graça de Cristo, uma vez que se privam da sua única salvação, é como se eles se entregassem à sua própria destruição, agora irmãos, mais uma vez eu falo, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida, que as autoridades estão tentando fazer o melhor possível, para que não haja propagação, para que não haja é, um, um pior estado de saúde, decretos e, e atitudes são tomadas nesse, nesse, nessa direção, eu não tenho dúvidas disso. E alguém pode até duvidar, e é saudável que duvide, entretanto eu acredito que é, é, na cegueira deles é o melhor que eles podem fazer. Mas eu e você, nós lemos os decretos, nós obedecemos os decretos, até o ponto que eles não vão contra a palavra de Deus. Na hora que a palavra de Deus está falando uma coisa, e alguém no mundo pode ser o supremo rei do universo, que não seja Jesus, alguém no mundo está falando outra coisa contrária à palavra de Deus a palavra de Deus prevalece, aí você diz assim, mas a palavra de Deus diz para a gente ser submissa às autoridades, pois é, enquanto essas autoridades não estiverem contra à palavra de Deus, e a palavra de Deus está dizendo para você, você precisa de três exercícios para manter o seu coração, manter sua alma saudável, para você não apostatar, primeiro exercício, se esforce para manter a sua confissão de esperança, se esforce, segundo exercício, mantenha a unidade da igreja, não despreze quem pensa diferente de você, eu vou votar em A, eu vou votar em B, você ama, você abençoa, ah, eu não acredito na vacina, ah, eu acredito demais, ah, se não for assim, não é? você respeita, você ama, você considera, você abençoa, e estimula o amor e as boas obras, vamos para o ministério, vamos servir ao Senhor, vamos viver para a glória dEle, vamos buscar a Deus juntos, Terceiro exercício, esforce-se por manter o congregar, você congregando, chamando os seus irmãos a congregarem, três aspectos essenciais para a gente manter a nossa fé saudável, sabe o que aconteceu com aquele irmão, aquela pessoa que você conhece, que abandonou, que largou, foi isso, largou a confissão de esperança, depois... Paulatinamente ele simplesmente discordava e rejeitava o outro como se o outro fosse pior ou se achasse melhor do que ele, ele foi se sentindo de alguma maneira desprezado e foi abandonando a congregação. Terceira coisa, não vinha mais no domingo. Ah, se eu não for tocar, eu não vou. Presta atenção, pessoal do louvor. Se você é do Ministério de Louvor e você só vem quando vem tocar, você vai deixar o ministério de louvor. Presta atenção, povo do coral. Se você só vem quando vem cantar, você vai deixar o ministério do coral. Presta atenção, presbíteros e pastores. Você só vem quando é do seu interesse, pois você vai deixar o ministério. Presta atenção, líderes de grupos pequenos. Você só vem quando vai aparecer ou quando vai ter uma coisa que você gosta, você vai deixar esse ministério. Irmãos, preste bem atenção. A igreja, o, o ajuntamento, a congregação, é parte da nossa saúde. Se eu tenho amor por Deus, se eu quero a presença dele, eu venho. Não é porque eu vou fazer alguma coisa, eu vou tocar, vou pregar, vou fazer alguma coisa que eu goste. É porque eu quero Ele. É porque eu amo a Ele. Eu chamo você à sua razão. Chamo e advirto você como pastor a sua consciência Volte no nome de Jesus Largue essas parafernalhas que estão de alguma maneira maculando a sua fé Volte para o ministério Você tocava? Volte a tocar no nome de Jesus Mas com seriedade, com a postura Não é porque a igreja precisa, é porque você precisa você servia no ministério de apartamento infantil, servia no ministério de, aconselhamento, de, de acolhimento, ou no ministério de aconselhamento, ou servia no sopão, ou você servia em outra área, você era diácono, você era presbítero. volte no nome de Jesus, foi o que aconteceu com você irmão, o diabo está vencendo essa batalha, o diabo está tirando você da sua fé, Pois no nome de Jesus, volte a confessar Volte a confessar No nome de Jesus Você precisa considerar O outro Ele pensa diferente de você Não quer dizer que ele esteja Mais certo ou mais errado Se a liderança pensa diferente de você A liderança que Deus colocou Você está submisso a ela Enquanto ela não estiver obliterando a palavra de Deus Sujeite-se com humildade nós precisamos considerar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, em vez de a gente dividir, terceiro, não pare de congregar, todo domingo, é o seu lugar, é a sua casa, aqui é a casa do pai, se você é filho, o seu lugar é aqui, no nome de Jesus venha, Eu vou voltar e encerrar essa palavra com essa, fra essa frase de John Piper. Se não sentimos fome por Deus, é porque provavelmente estamos comendo na mesa do mundo. Você tem comido na mesa de Deus? Você ainda tem fome de Deus? Essa foi minha pergunta no começo. vamos voltar irmão? vamos chamar quem está faltando? bora? vamos puxar o outro? não se trata da igreja, se trata da palavra vamos considerar uns aos outros? vamos admoestar uns aos outros, vamos congregar, no domingo é dia de culto, domingo é dia de a gente estar tá junto, você que está dizendo, Senhor eu quero isso, eu quero a tua presença, e me ajuda a me manter nisso, mantendo a boa confissão, considerando o ao outro, Vai demonstrando para fortalecer a fé, para trazê-lo de volta à comunhão, as boas obras, ao amor. Você que está dizendo, Senhor, eu quero congregar, eu quero realmente assumir isso como minha vida. Perceba que esses exercícios espirituais é para manter a presença de Deus conosco manter todo dia, de segunda a segunda de domingo a domingo, você quer, você ainda quer, manter a presença do Senhor consigo, chamo você, vamos orar, pedir para o conselho vir para cá também, para poder ministrar ceia, mas eu convido você que queira porventura dizer, sim Senhor eu quero, e eu quero me manter fiel, queria convidar você a ficar de pé, eu queria orar por você. Está dizendo eu quero, Senhor Deus, me ajuda, eu quero. Sei que tempo está dizendo eu vou ajudar também. Eu quero chamar alguém que está faltando, alguém que está meio capenga. Vamos orar, aí, irmãos. Meu Senhor, nós clamamos a ti que nos desperte com poder para que esse fogo que o Senhor acendeu um dia em nós, não venha se apagar, Senhor eu te peço, que nos ajude, porque muitas são as armadilhas do diabo, nos livra Senhor Deus dessas ciladas, nos livra dessas armadilhas, livra-nos do mal Senhor, mas Senhor eu te peço, que nós sejamos perseverantes nesses três exercícios, manter a confissão, guardar firme a confissão, Sim, Senhor Deus, estimularmos uns aos outros, ao amor e às boas obras, considerando uns aos outros, Pai. Sim, meu Deus, ajuda-nos a nunca parar de congregar. Mantermo-nos nesse, nesse ajuntamento solene, Deus. Meu Senhor, eu te peço isso, porque nós somos fracos. Nós não temos força suficiente para viver. Então, nos ajude, nos abençoe, nos guarde. No nome de Jesus... Amém e Amém. Você pode sentar, aí, irmão.